1: Muchos son los ejemplos que conseguimos en internet de cómo debe verse un plato para comer saludable. Sin embargo, no siempre es sencillo entender la manera de incorporar los diferentes alimentos en nuestro día. Hoy te comparto las proporciones de alimentos que debe tener un plato saludable según Harvard. En primer lugar, debe estar conformado en su mayoría con vegetales y frutas. La clave es incorporar color y variedad a los platos. Segundo punto, una cuarta parte de tu plato debe estar ocupada por granos de preferencia integrales. Puede ser como trigo, cebada, quinoa, avena o arroz. La proteína también debe representar solo una cuarta parte de tu plato. Pescado, pollo y legumbres como frijoles y nueces están entre las opciones más saludables. Sin duda, el plato para comer saludable de Harvard motiva a los consumidores a no contar calorías, sino a elegir los mejores alimentos, los de mayor calidad, de cada grupo para ver beneficios en nuestro cuerpo. Otros consejos para una dieta más sana, nada está prohibido, todo depende de la calidad y la frecuencia con la que comemos determinados alimentos. Lo mejor es limitar el consumo de carnes rojas y, si son carnes procesadas como el tocino y los embutidos como salchichas y jamones, hay que evitar comerlos en la medida de lo posible. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Científicos descubren proteína que protege a las plantas del calentamiento global. Alteraciones mamarias frecuentes, cómo se detectan y cuáles son los tratamientos. ¿Por qué los que padecieron COVID tienen un mayor riesgo de desarrollar miocarditis? Ya lo sabremos. Integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España crearon un modelo matemático basado en los procesos regulados por la temperatura en plantas que puede predecir la respuesta de cultivos ante el calentamiento global. El calor y la falta de agua son los actores con los que luchan los investigadores para garantizar los cultivos futuros. Este descubrimiento podría ayudar a evitar los efectos adversos del cambio climático sobre los cultivos estivales de verano. Esta investigación es fruto de la colaboración entre grupos dirigidos por Salomé Prat y Azul es. Decidieron simular el crecimiento hipocótilo para un rango de valores de cantidad de COP1. Comprobaron experimentalmente las predicciones obtenidas con mutantes donde COP1 no funcionaba bien o con plantas que acumulaban un exceso de la proteína. Gracias a este estudio, ahora saben que la proteína COP1 es clave para regular la respuesta a temperatura en días largos, es decir, en verano. Existen diversas condiciones y alteraciones que una mujer puede experimentar en sus mamas en distintos momentos de la vida. Una molestia, un dolor, un bulto desconocido o simplemente un resultado inesperado en un control de rutina no son para desesperar, sino para prestar atención y consultar a un especialista. Entre estas manifestaciones, las más frecuentes son la mama densa, la mastitis, la displasia y los nódulos. Cada una tiene características propias, aunque algunas comparten síntomas. La mayoría son benignas y solo en algunos casos funcionan como advertencia de una patología más severa. Por eso es fundamental conocer más en profundidad estas condiciones, las formas de detectarlas y su posterior tratamiento y, en especial, respetar dos pautas sencillas. No por alto los controles de rutina y consultar inmediatamente en caso de tener algunos de los síntomas. Ocurre cuando predomina el tejido glandular sobre el adiposo en la mama y se detecta a través de la mamografía. Esta mayor densidad del tejido mamario puede dificultar el diagnóstico escondiendo la presencia de pequeños nódulos. La displasia mamaria, más que una enfermedad, es una condición de la mama que ocurre en la mujer fértil, mayormente entre los 20 y 30 años estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford indicó que los recuperados del COVID tienen 11 veces más posibilidades de presentar miocarditis. Los debates en torno a las complicaciones coronarias a partir de la aparición del COVID ha sido una constante en cientos de informes científicos. Con las vacunas para combatir el virus, resurgieron las dudas sobre los efectos en el corazón. Ahora, en un análisis detallado de casi 43 millones de personas, los científicos confirmaron que el riesgo de miocarditis en personas no vacunadas después de la infección por COVID-19 fue al menos 11 veces mayor en comparación con las personas que desarrollaron miocarditis después de recibir una vacuna contra el COVID-19 o una dosis de refuerzo. Confirmaron que las personas que estaban infectadas antes de recibir cualquier dosis de las vacunas tenían un riesgo 11 veces mayor de desarrollar miocarditis durante los días 1 al 28 después de una prueba positiva de COVID-19. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los celulares en los adolescentes. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de los adolescentes y el móvil ¿Cuándo es exceso de uso? ¿Cuándo es una adicción? ¿Cuándo es importante? Tantas preguntas que tenemos los padres, ¿no? Porque ya el móvil es parte de los jóvenes de hoy, desde el inicio de la adolescencia.
0: Gracias, Ophelia, por la invitación. Sí, qué, qué importante tema y poder abordarlo aquí un poquito para generar estas guías en los padres de familia, para que un poquito también vayamos controlando y orientando a nuestros hijos en un uso adecuado del celular, como también esto eh, implica o genera consecuencias en nuestra parte física, psicológica, social. Entonces, sí es importante abordar el tema. ¿Estamos hablando eh,
1: bueno, de adolescentes desde los 10 años?
0: Sí, sí, sí. Hablemos de adolescencia a partir de los 10 años hasta los 18 años. Si bien hay ciertas etapas de la adolescencia, que es la adolescencia temprana, la adolescencia media y la tardía, enfoquémonos en esta población de edad que tal vez un poco son los que tienen acceso al celular.
1: Que ya los padres les dan, ¿verdad? Ya el, el celular, ya les dan el móvil.
0: Sí, sí, sí. A veces habría que ver por qué estamos otorgando un celular a niños de 10 años, que se podría considerar aún niños que son pequeños, que aún uno esperaría que puedan estar jugando con sus pares, interactuando de una manera diferente que no en una pantalla.
1: Si hablamos ya del momento en que les podemos brindar el celular a los niños, todavía no estoy to totalmente de acuerdo con esto, pero ¿en qué momento sería?
0: Sí, bueno, en lo personal yo tampoco estoy tan de acuerdo que a niños tan pequeños se les entregue un celular, ya que los adolescentes, y en este caso preadolescentes, aún están formando su cerebro. El tema de, de, del desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, del tema de la atención, el un poquito a, a saber discernir qué está bien, qué está mal, aún continúa en desarrollo. Más o menos hasta los 20, 25 años continúa en desarrollo. Entonces. Ya un poquito aquí queda en esta pregunta que tiene que hacerse cada padre de familia en función de, a ver, si mi hijo aún está formándose toda esta capacidad de tomar buenas decisiones, eh, ¿hasta qué punto yo puedo dar o no? ¿A los 22? Una
1: herramienta
0: eh, con la cual él va a estar con una infinidad y sin límites de cierto contenido, que habría que ver si es adecuado o no. Entonces, aquí sí queda un poco más en función a los valores que tengan cada papá, mamá en casa, el tomar esta decisión. Que es una decisión que hay que tomarla pensándola bien, conversando bien, también un poco con el niño, niña, adolescente, conversando en qué es permitido, qué es negociable, qué no es negociable en función del uso del celular. Eh, a modo de, de, de un poquito también para empoderarles en su responsabilidad en función al uso del celular, eh, sí suelo sugerir a los papás que generen un contrato con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, en función de luz. Y hay un poco poner en las cláusulas qué es permitido, qué no es permitido, en qué horario se funciona, qué, qué en qué horario no, qué acceso yo como padre voy a tener al contenido que ellos ven, eh, tomando en cuenta todo el tema de controles parentales, un poquito para generar este, este control, para generar un adecuado uso del celular y que este no genere un inconveniente o consecuencias negativas que no quisiéramos afrontarlos tal vez en un par de años. Dicho esto, Pero esto está en sus manos personalmente no lo sugiero en niños tan pequeños, pero si es que ya decidimos esto en casa, sí hay que un poquito orientar. Porque tenemos consecuencias, por ejemplo, en la parte física negativas, como son el tema de problemas de las articulaciones de dedos, muñecas, cuando ya el uso del celular es excesivo. Como adultos, ustedes verán que movemos ciertos, ciertos dedos para el uso del celular, pero si es que un niño está inmerso en la tecnología, en, en el celular todo el día, sí se puede generar este problema en articulación. También el tema de los ojos, la resequedad en los ojos, lo cual también nos puede comprometer con el tema de la visión, que también está en constante desarrollo en nuestros pequeños. Eh, problemas visuales que derivan en el uso de lentes, que ya un poco más adelante, los adolescentes se ven mucho el tema de mi imagen corporal, de mi físico, y el que usen lentes también nos repercute. Entonces, un poquito vamos haciendo estas conexiones, para ver qué surge más adelante. También el uso del celular, un inadecuado uso del celular nos puede generar insomnio, trastornos del sueño. El que un adolescente, un niño duerma con el celular al lado también nos genera el tema de la luz azul, el que el trastorno, el trastorno del sueño y el sueño se ve afectado. También se puede generar el tema de obesidad debido al sedentarismo. Si los chicos desde edades tan tempranas están eh, con este estímulo del celular Van a tener menos oportunidad de salir a jugar, de correr, de moverse, de compartir con otras personas, lo cual también puede desencadenar en un tema de obesidad por el sedentarismo.
1: Ahora, Doc, hay, hay también juegos y apps que, que refuerzan una conducta repetitiva, que es la base de la adicción. ¿Y qué diferencia hay entre la adicción y el sobreuso, que no es lo mismo? Exactamente. Eh, aquí
0: también hay que hacer como que este paréntesis, tal vez nosotros crecimos de pequeños sin esta exposición a celulares, a pantallas, lo cual no, no nos genera de cierta manera, eh, siendo adultos, el que tengamos que estar pegados al celular todo el tiempo. Pero como nuestros pequeños nacieron en otra era, en una época bastante tecnológica, desde pequeños están acostumbrados al tema del celular. Entonces, si sí hay que prevenir el tema de la adicción cuando ya el, el, los, los chicos, los adolescentes, tienen como que esta necesidad que su cuerpo les pide el estar conectados al celular. ¿Por qué puede pasar este tema de la adicción? Porque tal vez ellos también ya van generando su mundo en función a las redes sociales, en función a esta exposición que tenemos a través de redes, del de estar con, conversando con otras personas a través del celular, uh -huh. lo cual tal vez, tal vez incluso en algunos casos nos refuerza. El tema de pertenencia a un grupo también nos refuerza el tema de, de autoconfianza, de autoseguridad, dependiendo de cómo yo manejo mis redes sociales. Pero puede ser también que los adolescentes inmersos ya en este mundo de las redes sociales, de esta parte de, digital y tecnológica, también se generen todo este tema de inseguridades. Porque yo en redes sociales, en, en Google, en un montón de, de, de navegadores, puedo buscar, no, no sé, qué es una imagen bonita, cómo tiene que ser el cuerpo perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, los adolescentes nos, se están formando. Entonces, sí viene toda esta parte de comparación en que tal vez yo no soy así. Los adolescentes viven y, 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 y se enfrentan a un montón de cambios, no solo físicos, sino psicológicos, del tema hormonal, que también juegan un papel importante en cómo yo analizo toda esta información que me está llegando a través del uso del celular y cómo la, la, la instauro en mí. ¿Cómo eso me puede generar cierta ansiedad, cierta tristeza, depresión, porque no, no veo lo que estoy, eh, o no soy lo que estoy viendo en, en el celular?
1: También puede generar, creo que en alguna ocasión lo mencionamos con usted, este riesgo de la hiperactividad, ¿no? Del sobreestímulo, de la frustración, sí. no se pueden regular muchas veces.
0: Exactamente, okay. como habríamos hablado eh, en algún episodio anterior, eh, si sí es esto, el celular también nos da como que esta sensación de gratificación inmediata, la cual no la tenemos en una interacción real cara a cara con otra persona, tenemos que un poquito esforzarnos, aprender todo un bagaje de habilidades sociales para relacionarnos con las otras personas, lo cual en el celular es algo inmediato, entonces eso también nos puede poner ciertas trabas en el desarrollo de habilidades sociales que son tan necesarias e importantes en la época de la adolescencia. Que es incluso una época en la cual estamos desarrollando y aprendiendo cómo relacionarme con la otra persona, qué creer de mí mismo, de las otras personas, cómo yo veo, qué expectativas tengo acerca del mundo. Que no siempre es real, las redes sociales, el celular nos ayuda a maquillar un montón de situaciones que en la vida real no pasa
1: No estamos satanizando al celular pero tampoco Ajá. les estamos diciendo dele en este momento, quizá es necesario sentarnos como familia, como padres también, y analizar todos los pros y los contras en el momento adecuado para cada uno de nuestros niños o adolescentes, porque yo los considero todavía niños cuando se trata de los 10 años Sí,
0: sí, totalmente, este es un tema que se lo resuelve, familia en función a los valores, creencias que tengamos y siempre es importante la supervisión del adulto, que el adulto acompañe este proceso en el cual nuestros pequeños, nuestros adolescentes aún están desarrollando toda esa parte del cerebro que nos permite tomar buenas decisiones y eso ya veremos los, los frutos a largo plazo
1: dicen los expertos que aún todavía la verdad es que nos faltan datos a más largo plazo sobre todos los efectos del uso de estas nuevas tecnologías muchísimas gracias doctora Andrea Zamaniego, psicóloga clínica del Hospital Voz de Esquito. a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima